0: Stał z cienką trzcinką w ręce i decydował poprzez jej skinienie
1: o życiu lub śmierci. Proszę was, nie patrzcie, nie będzie to ładny widok. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Nasi słuchacze zadają nam pytania, kiedy my nagrywamy ten podcast. No to powiem, że jest wieczór długie czerwcowe wieczory sprzyjają opowieściom,
1: więc my zasiedliśmy przy mikrofonach. Ja zauważyłem taką zależność, że jak włączasz podcast kryminalny, to od razu słońce jakby lekko przygasa. Teraz na przykład możecie to przetestować, jakby lekko tak przyciemniało, prawda? Tak nawet zachodziło, to, ale proponuję nie testować tego w samo południe. I absolutnie nie róbcie tego też na plaży, gdy chcecie się opalić. Ludzie wam tego nie wybaczą.
0: No to upewniamy się, że nie jesteśmy na plaży, nie opalamy się, nie jest dwunasta w południe i wtedy można włączyć kolejny 120 podcast Scen Zbrodni Doktor Śmierć Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny
1: Zbrodni w RMFM.
0: Będziemy snuli dzisiaj mroczne opowieści, niezwykle ciekawe opowieści. Niestety dotyczyć będą najokrutniejszych lekarzy w dziejach. Ich zbrodnie są o tyle bardziej
1: wstrząsające, przerażające, że... Przecież to zawód, który cieszy się takim zaufaniem. Mieli leczyć i wyrywać śmierci, a zamiast tego wiele osób wpędzili w jej objęcia. Przerażająco wiele. Opowiemy dzisiaj o największej bestii wśród lekarzy.
0: Doktor Mengele, znany w nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau jako... Anioł
1: śmierci. Powiemy, jak zasłużył na ten przydomek. Jeden z najgłośniejszych procesów w dwudziestowiecznej Francji. Lekarz, przy okazji były burmistrz miasteczka, wpada na pomysł wykorzystania swojej wiedzy do zabijania ludzi dla
0: pieniędzy. I dzisiaj musimy przypomnieć, że to jest program dla słuchaczy o
1: mocnych nerwach. Sceny zbrodni. Czas na historię jednego z najbardziej znanych lekarzy świata. I tak jak jego nazwisko jest znane, tak jest powszechnie nienawidzone. Jego nazwisko jest symbolem okrucieństw,
0: nielegalnych badań, nieludzkich eksperymentów, bestialskiego cierpienia i przede wszystkim
1: jest symbolem śmierci. Józef Mengele przeszedł na świat w 1911 roku. Malownicza Bawaria, miasto Gunzburg, dziś 20 tysięczne miasteczko, był pierworodnym synem w szanowanej niemieckiej rodzinie. Jego tato założył przedsiębiorstwo Karl Mengele Unzone, które produkowało
0: maszyny rolnicze. No i jak nazwa wskazuje, była to rodzinna firma stworzona z myślą o przekazaniu doświadczenia i biznesu synom, oprócz Josefa, Karl i Walburga
1: Mengele mieli jeszcze dwóch chłopaków. Jak to w przypadku tego najstarszego bywa, rodzina pokłada w nim największe nadzieje. I rzeczywiście, Józef okazał się inteligentnym dzieckiem. Miał szczególne uzdolnienia na polu biologii, zoologii, a także fizyki i antropologii. Interesowało go, o ironio, życie. To, co nim kieruje, co na nie wpływa. Sam, jak można przeczytać w
0: jego biografiach, kilka razy Omal tego życia nie stracił. Gdy miał lat sześć, był wszędobylskim chłopcem, wszędzie go było pełno, a swojej ciekawości Omal nie przypłacił życiem. Wpadł do beczki z
1: deszczówką, odratowano go w ostatniej chwili. Nie oszczędzały go też choroby. Jako dziecko dostał ciężkiego zatrucia krwi. Gdy miał 15 lat, zdiagnozowano u niego zapalenie szpiku kostnego, ciężki przebieg i długie tygodnie powrotu do zdrowia, ale wygrał ze śmiercią
0: maturę zdał w roku 1930 i zdecydował się studiować stomatologię, ale ostatecznie
1: dostał się na Wydział Filozofii i Medycyny Uniwersytetu Monachijskiego. I pamiętamy z lekcji historii, że Monachium stało się jednym z głównych ośrodków nazizmu.
0: Nowa doktryna ciągnęła także tego młodego studenta. Zapisał się do młodzieżówki Stolhelmu. To jest nazistowska organizacja, która skupiała żołnierzy po I wojnie światowej. No, nie mogli pogodzić się z porażką Rzeszy i pragnęli przywrócenia jej potęgi I tak zwanego
1: starego porządku. Trzy lata później szef organizacji Stalowy Hełm wstąpił do partii nazistowskiej, a swoją organizację oddał pod dowództwo Adolfa Hitlera. I to właśnie w 1933 roku NSDAP zaczęło sprawować w Niemczech władzę totalitarną. Sam Józef Mengele wstąpił do NSDAP w roku 1937 i stał się jej gorliwym członkiem. Ale zostańmy przy Mengele kształcącym się na lekarza.
0: Jednym z jego wykładowców stał się dr Ernst Rudin, który głosił poglądy, że nie warto utrzymywać przy życiu ludzi bezwartościowych. To on był zaangażowany w powstanie ustaw o przymusowej sterylizacji niektórych osób. Te ustawy zaczęły obowiązywać
1: właśnie w roku 33. Kolejnym mentorem Mengele był profesor Theodor Mollison. To on, jak twierdził na podstawie fotografii, potrafił rozpoznać, czy osoba ze zdjęcia ma pochodzenie żydowskie nawet wiele pokoleń wstecz. I z tak Takimi autorytetami Józef Mengele odebrał w 1935 roku swój medyczny dyplom.
0: Warto wtrącić, że jego praca dyplomowa nosiła tytuł Badania rasowo-morfologiczne żuchwy u czterech grup rasowych. W skrócie, jak na podstawie kształtu dolnej szczęki rozpoznać, do jakiej rasy człowiek przynależy. Ale w opinii współczesnych ekspertów nie był to tekst antysemicki, sucha analiza.
1: Swoją pierwszą pracę otrzymał jako lekarz w klinice dziecięcej Uniwersytetu w Lipsku. W Lipsku także poznał swoją przyszłą żonę. Ale nie
0: zabawił w tym mieście długo. Już kilka miesięcy później został asystentem w Instytucie Czystości Rasowej Trzeciej Rzeszy. Specjalizował się w badaniach nad bliźniętami. W roku
1: 38 Józef Mengele otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Przyjęto go także do SS, ale tuż przed wojną wpadł w kłopoty.
0: Tak, bo o ile jego drzewo genealogiczne, totalnie przebadane, nie budziło wątpliwości, o tyle poślubiona w 1939 roku żona Irene miała niejasne pochodzenie jednego z przodków, a co za tym idzie, jego małżeństwo nie było przez SS uznane za czyste rasowo.
1: Ale wybuchła wojna i tę niedoskonałość mu wybaczono. Józef Mengele miał talent, który miał bardzo przydać się nazistom i niestety oznaczał cierpienie dla tysięcy ludzi. O tym za moment w scenach zbrodni. Józef Mengele po wybuchu II wojny światowej trafił do wojska jako oficer medyczny.
0: Tu wtrącimy, że w SS panował zwyczaj, że niemal wszyscy członkowie tej organizacji tatuowali sobie po wewnętrznej stronie lewego ramienia, tak
1: 20 cm nad łokciem, oznaczenie grupy krwi na wypadek koniecznej transfuzji. Ale Józef Mengele był jednym z niewielu, który się na to nie zgodził. Jego żona wyznała, że miał zwyczaj stawać nago przed lustrem i podziwiać swoje własne ciało. Nie chciał mieć na skórze żadnych znamion, czy tym bardziej tatuaży. I to uratowało mu później życie, ale o tym będzie czas, żeby jeszcze powiedzieć.
0: Teraz trwa wojna i Józef Mengele trafił na front
1: czerwcu 1941 roku na terenie Ukrainy wsławił się jako bohater wojenny. Gdy pocisk trafił w czołg, jako medyk pomógł ratować jego załogę. Niemal rok później znów płonący czołg i znów wyciągnął z niego załogę. Otrzymał za te obie bohaterskie akcje, ordery i kolejne awanse.
0: Właśnie takim awansem było wysłanie Josefa Mengele w maju 1943 roku do stworzonego przez nazistów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Brzezińce. Te ordery za odwagę i doświadczenie na froncie sprawiły, że gdy trafił do załogi Auschwitz, stał się tam najbardziej szanowanym wśród lekarzy. Oczywiście mówimy z punktu widzenia hitlerowców, z punktu widzenia więźniów, stał się tym najbardziej znienawidzonym.
1: Otrzymał przedział jako lekarz kobiecego obozu w Birkenau. Jeden z jego pierwszych rozkazów już dwa dni po przybyciu do obozu to wysłanie do komór gazowych ponad tysiąca osób. W barakach, w których trzymano więźniów
0: romskich, z powodu fatalnych warunków sanitarnych rozprzestrzeniał się tyfus. Mengele uznał, że Romów nie warto leczyć, a żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy, najlepiej zabić wszystkich 1024 osoby.
1: Później uczestniczył głównie w selekcji zwożonych do Auschwitz z całej Europy Żydów. Oceniał, czy przydadzą się do pracy, czy nie. Stał ze swoją cienką trzciną w ręce i decydował poprzez jej skinienie o życiu lub śmierci. Do komór wysyłał praktycznie wszystkich starców,
0: wszystkich wyglądających na chorych, niedołężnych, kalekich, a co najgorsze, o ile oczywiście wartość życia ludzkiego można w jakiś sposób pozycjonować, wysyłał na śmierć wszystkie
1: Dzieci i wszystkie ciężarne kobiety. Udowodniono, że wziął udział w co najmniej 74 tzw. selekcjach na rampie, na której rozładowywano pociągi z więźniami. Do tego doliczyć trzeba co najmniej 31 selekcji pacjentów obozowego szpitala. Ten szpital
0: wizytował ubrany w nienagannie biały fartuch i białe rękawiczki. Zamiast leczyć chorych, pobitych, osłabionych, głodnych więźniów, wskazywał wtedy na tych, których należy rozstrzelać, tych, którym należy dać zastrzyk strucizny lub tych,
1: których wysyła się po prostu do komory gazowej. To właśnie przez ten śnieżnobiały fartuch, który tak kontrastował z wszechobecnym cierpieniem, okrucieństwem i ze zwierzęceniem, zaczęto nazywać go aniołem śmierci. W końcu odkrył w sobie pasję do eksperymentów. Chciał pomóc
0: nazistom poprzez odkrycie sposobu, by rodziły się dzieci czyste rasowo, o konkretnych cechach, no i szukał sposobu, by powodować ciąże bliźniaczej, mnogiej, w ten sposób
1: zwiększać liczebność rasy panów. Jego eksperymenty nie miały jednak podstaw medycznych. Były okrutnymi torturami szalonego lekarza. Początkowo wysyłał wszystkie dzieci do komór, z czasem zaczął oszczędzać bliźnięta żydowskie i romskie z przeznaczeniem do jego okrutnych celów. A jak wyglądały te eksperymenty? O tym za moment w
0: scenach zbrodni. na rampę kolejową w obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie dr Józef Mengele wysyłał ludzi na śmierć i wybierał obiekty do swoich eksperymentów, czyli, czyli dzieci,
1: bliźnięta. Wydawało się, że dzieci te miały szczęście. Unikały natychmiastowej śmierci i trafiały do baraków, w którym panowały relatywnie łagodne warunki. Normalne racje żywnościowe nie było przymusu pracy. Ale pamiętamy, że
0: dzieci miały służyć do eksperymentów medycznych, a właściwie Pseudomedycznych. Mengele bestialsko sprawdzał, jak bardzo bliźnięta są do siebie podobne. Rozkazywał zabić równocześnie oboje dzieci i przeprowadzał sekcję zwłok, by przekonać się, czy mają takie
1: same organy wewnętrzne. Próbował także zmienić kolor oczu dzieci, wstrzykując im różne chemiczne substancje. By nauczyć się tworzyć wyłącznie niebieskookie, aryjskie, eksperymentował jak tylko podpowiadała mu chora wyobraźnia.
0: Z czasem stworzył dwie pracownie do takich badań, a faktycznie raczej sale niewyobrażalnych tortur. Za jednym z krematoriów zbudowano mu osobną
1: pracownię do sekcji zwłok. Eksperymenty zaczynał zawsze od dokładnych pomiarów czaszek pacjentów. Notował rozmiar uszu, nosów, długość kończyn. Potem dzieci trafiały do jego pracowni i tu bez znieczulenia amputowano im różne części ciała do badań. Tu także zakażano
0: ich rany. Tu wstrzykiwano im bakterie przenoszące różne choroby. Pobierano na przykład
1: szpik z kręgosłupa, co jest wyjątkowo bolesne. Podkreślamy żadnych środków przeciwbólowych. Częstym eksperymentem była wymiana całej krwi jednego z bliźniąt i przetaczanie mu krwi drugiego, by sprawdzić czy dziecko przeżyje i będzie funkcjonowało jak dawniej. Dzieci umierały w potwornych męczarniach. Testom poddał 1500 bliźniąt. Przeżyło zaledwie 100. Doktor Mengele rozszerzył zakres zainteresowań. Badał osobliwości takie jak karłowatość, kalectwa, wady wrodzone, a pociągi przywoziły mu tysiące nowych obiektów do badań. Te
0: sadystyczne eksperymenty miały mu posłużyć do napisania pracy habilitacyjnej. Chciał na cierpieniu dzieci zyskać tytuł profesorski. Nie zdążył ukończyć swojej pracy, bo do obozu zbliżała się armia dziecka. Dokumentację więc spakował i uciekł. Dziesięć dni później Auschwitz zostało wyzwolone.
1: Sam Józef Mengele zmienił mundur oficera SS na mundur zwykłego żołnierza. W nim został złapany. Mówiliśmy, że członkowie tego znienawidzonego SS tatuowali sobie grupę krwi na lewej ręce. Józef Mengele nie miał takiego tatuażu, więc go nie aresztowano. Trafił do zwykłego obozu jenieckiego.
0: Później zmienił nazwisko i ukrywał się w Europie przez 4 lata po wojnie. W 1949 roku z fałszywym włoskim paszportem
1: udało mu się uciec do Argentyny. Do Ameryki Południowej trafiło wielu nazistowskich zbrodniarzy wojennych, więc tu ich szukały służby wywiadu Izraela. Mossadowi w końcu udało się namierzyć Mengele, ale znów uciekł w 59 tym razem do Paragwaju, a rok później do Brazylii i tu żył spokojnie przez kolejnych 19 lat. Jest 7 lutego
0: 1979 roku. 68-letni Wolfgang Gerhard poszedł kąpać się jak zwykle w oceanie, plaża niedaleko Santosu, jego ulubione
1: miejsce wszedł do wody i prawdopodobnie doznał udaru mózgu po prostu się utopił. W 1992 roku, gdy można już było stosować badania DNA do identyfikacji, przeprowadzono ekshumację zwłok Wolfganga Gerharda. Tak jak podejrzewano, badania DNA potwierdziły ponad wszelką wątpliwość, że szczątki złożone w grobie to tak naprawdę Józef Mengele. Bestia z Auschwitz. Anioł śmierci. Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. Te historię rozpoczniemy we Francji. Jesteśmy dokładnie w Paryżu. Mieszkańcy skarżą się na bardzo nieprzyjemny zapach i kłęby ciemnego, gęstego dymu wychodzącego z komina posiadłości przy Rue Lucier 21. 11 marca 1944 roku sąsiedzi zawiadamiają policję i straż pożarną.
0: W mieszkaniu nie było nikogo, dlatego strażacy wybili okno, aby wejść do środka. W domu głośno huczał piec, Wszędzie był dym. Strażacy schodzą więc do piwnicy, aby ugasić ogień. To, co dostrzegają w wszystkich w osłupienie. Wokół dwóch pieców porozrzucane są poćwiartowane ludzkie zwłoki. Część z nich spala się w jednym kotle, stąd ten okropny dym i zapach. Właśnie tak rozpoczyna się jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych
1: XX wieku we Francji. Posiadłość przy Rulus 21 należy do Marcela Petitot, znanego lekarza z burzliwą przeszłością. Istnieje tak naprawdę kilka wersji tego, co działo się później. Według tej
0: pojawiającej się najczęściej w źródłach, Petitot przyjechał na rowerze do swojego domu
1: zaraz po tym, gdy weszli do niego strażacy i policjanci. Powiedział, że ciała należą do nazistów. Zamordował ich, bo działał w ruchu oporu, a na Niemców i kolaborantów wydano wyrok śmierci, które wykonał właśnie on. Stwierdził, że musi teraz ukryć dokumenty należące do organizacji podziemnych, że od tego zależy życie wielu osób. Zdziwieni opowieścią mężczyzny funkcjonariusze, uwierzyli w tę historię i puścili go wolno. Petio wykorzystał ten moment zawahania śledczych i bardzo szybko zniknął z radarów policji. Do kolejnej rewizji mieszkania dochodzi bardzo szybko. W tym
0: mieszkaniu śledczy odnajdują dowody które zdecydowanie przeczą wcześniejszym zeznaniom PETIO. Na tyłach tego budynku w specjalnym magazynie natrafiono na stare szambo, w którym znajdowało się kilkadziesiąt fragmentów ludzkich ciał przysypanych wapnem. Były one dosłownie przeżarte w wyniku zaistniałej reakcji
1: chemicznej. Koroner dr Albert Pol opisał swoją pracę przy tej sprawie następująco: To nie autopsja, to puzzle. Najstarszą ofiarą był 50-letni mężczyzna, najmłodszą 25-letnia kobieta. Nikt nie miał ran od noża ani postrzału. Obok kotłów znajdowała
0: się sterta węgla dosłownie przemieszana z ludzkimi kośćmi. Podczas przeszukania znaleziono również całą masę przedmiotów należących do ofiar. Te liczby są szokujące. 72 walizki, 665 kg różnego rodzaju odzieży. Między innymi 21 wełnianych płaszczy, 90 sukienek, 120 spódnic, 26 torebek, 28 męskich garniturów, 33 krawaty, 57 par skarpetek, 43 pary butów, nawet spodnie od dziecięcej piżamy. Wartość tych przedmiotów podczas trwającej przecież jeszcze II wojny światowej wynosiła fortunę.
1: Sąsiedzi Marcela Petio opowiadali śledczym, że często sprowadzał do swojej posiadłości kobiety o bardzo różnej opinii. Z mieszkania słychać było często niepokojące odgłosy. W domu odwiedzali go również pacjenci, których zapraszał do siebie na specjalną kurację. Od razu narzucała się więc hipoteza, że znalezione ciała należą do kobiet i pacjentów, których zapraszał do mieszkania. Jednak prawda była dużo bardziej skomplikowana. Powiedzmy w takim
0: razie, trochę więcej o tym, kim jest ten lekarz, jakbyśmy powiedzieli ostatniego kontaktu. Urodził się w styczniu 1897 roku w Oser, jakieś 160 km na południe od Paryża. Pochodził z dobrze sytuowanej rodziny, był piekielnie inteligentny. Już w wieku pięciu lat czytał jak dziesięciolatek, jednak od małego stwarzał gigantyczne problemy. Torturował zwierzęta, udusił nawet swojego kota do szkoły przynosił roznegliżowane zdjęcia kobiet Gdy miał 11 lat ukradł tacie rewolwer Z którego strzelił w sufit w czasie lekcji historii Pewnego dnia zaaranżował w klasie cyrk I rzucał nożami do kolegi
1: stojącego przy drzwiach Rodzice Petio zaniepokojeni zachowaniem syna, poprosili o pomoc lekarzy. Ci zdiagnozowali, że dziecko jest ekscentryczne, ale wyrośnie ze swoich negatywnych zachowań. Nic takiego nie następowało. W międzyczasie zmarła mama Marcela Petio. Wkrótce po tym młodzieniec został wyrzucony ze szkoły ze względu na problemy, które ciągle stwarzał.
0: Gdy ma 17 lat, rozpoczyna się jego kryminalna kariera. Zajmuje się drobnymi kradzieżami Dokładnie włamywał się do skrzynek pocztowych Wyciągał z nich cudzą korespondencję Co ciekawe nie robił tego, żeby się wzbogacić Ale by czytać cudze wiadomości Nie został jednak skazany za swoje przestępstwa Ponieważ sąd stwierdził, że mężczyzna jest chory psychicznie
1: Kolejne lata to szkoły, z których był wyrzucany ze względu na zachowanie. Nie zapominajmy, że od 1914 roku trwa pierwsza wojna światowa. W 1916 Petio został wcielony do piechoty i wysłany na front. Po sześciu miesiącach na polu bitwy został ranny. Ujawniła się również jego choroba psychiczna. Dokładnie jak to zdiagnozowano wtedy. Neurastenia, depresja, melancholia, liczne obsesje i fobie. Jednak ponownie trafił na front w 1918 roku. Finalnie po kolejnym załamaniu nerwowym i próbach samobójczych porzucił mundur i uzyskał rentę inwalidzką. Marcelowi Petio jako weteranowi przysługiwał specjalny, ułatwiony tryb
0: edukacji. Jako piekielnie inteligentny, o czym wspominaliśmy, wybrał no właśnie, medycynę. Kurs ukończył w 8 miesięcy, następnie dwuletni staż i tak w 1921 roku uzyskał. Dyplom lekarza. Osoba chora psychicznie miała leczyć ludzi. No możecie sobie już wyobrazić, do czego
1: to doprowadziło. 25-letni lekarz medycyny przeprowadził się do miejscowości Vilenivie-sur-Yenne, a tam pacjenci chwalili swojego doktora. Był niezwykle profesjonalny, a od biednych nie brał pieniędzy. W rzeczywistości przepisywał uzależniające substancje narkotyczne, a pacjentów, którzy nie płacili, wpisywał na specjalne państwowe listy refundacyjne, dzięki czemu finalnie dostawał swoje pieniądze. Lekarz ludu, jak był powszechnie nazywany, Stanął
0: nawet do wyborów na burmistrza, które oczywiście wygrał. Był skutecznym politykiem. Widać było nowe inwestycje w mieście, ale PTO nie mógł się oprzeć malwersacjom finansowym. Po kilku latach właśnie przez oszustwa został zawieszony przed końcem kadencji burmistrza. Mężczyzna razem ze swoją rodziną postanowił wtedy wyjechać do Paryża. To właśnie tutaj wpadł na diaboliczny pomysł, który doprowadził do śmierci kilkudziesięciu osób. No i przenosimy się do stycznia 1933 roku. Marcel Petiot razem z żoną i dzieckiem zawitał do Paryża. Tutaj przy... Rue Carmartin 66 otworzył swój gabinet lekarski, chwalił się fałszywymi referencjami, przez co szybko zyskał bardzo wielu pacjentów i wzorową reputację.
1: Ale jednocześnie krążyły plotki, że uzależnionym przepisywał narkotyki pod pozorem terapii, przeprowadzał nielegalne aborcje, uzyskał również uprawnienia do wypisywania aktów zgonu, oczywiście wykorzystywał to do swoich celów. Jego życie w Paryżu było pełne przekrętów i tymczasowych aresztowań. Tak w tej skomplikowanej historii nastał rok 1939. We wrześniu,
0: jak pamiętamy, rozpoczęła się II wojna światowa, a z biegiem czasu Francja była okupowana przez nazistowskie Niemcy. Represje groziły wielu mieszkańcom Paryża, dlatego wiele osób chciało z Europy wyjechać do spokojniejszych miejsc, a to dawało nowe możliwości przestępstw.
1: Początkowo Petio wypisywał fałszywe zwolnienia lekarskie, dzięki którym można było się uwolnić od przymusowych robót w Niemczech. Jednak nie na tym zarabiał najwięcej. Razem ze swoimi bliskimi wpadł na pomysł stworzenia siatki przemytniczej, która będzie pomagać w ucieczce z Francji do Ameryki Południowej, głównie Argentyny. Cena za taką usługę – 25 tysięcy franków od osoby. Pierwszym
0: etapem podróży była wizyta we wspomnianej już przez nas na początku tej historii posiadłości przy Rulusia 21. To tutaj z całym swoim dobytkiem przychodzili głównie Żydzi, bandyci, sutenerzy gotowi na podróż do Argentyny. Uciekinierzy musieli jeszcze przejść obowiązkowe szczepienia niezbędne do przeżycia w innym klimacie i na obcym kontynencie. Jak możecie się domyślić, w strzykawce nie było żadnego lekarstwa, szczepionki, była trucizna, dokładnie cyjanek potasu.
1: Następnie Petio razem ze swoją grupą pozbywał się ciał. Początkowo wyrzucał je do rzeki Sekwana. Później, aby uniknąć wpadki, podczas transportu zwłok poćwiartowane ciała przeżarte wapnem palił w piecu na swojej posiadłości. Ten makabryczny interes kręcił się dalej, bo uciekinierzy rzeczywiście znikali, a Petio pokazywał ten fakt jako skuteczność swojej siatki przemytniczej.
0: Na tej zbrodniczej działalności Petio dorobił się prawdziwej Fortuny. Wystarczy dodać, że pierwsza jego ofiara, żydowski kuśnierz, miał ze sobą równowartość 300 tysięcy euro w diamentach, a nie wliczamy do tego złota, srebra i gotówki.
1: Po odkryciu ludzkich szczątków w posiadłości Petio, które zostały znalezione przez cuchnący dym, morderca zapadł się pod ziemię. Podczas wojennej zawieruchy próbowano ustalić, czy Petio był rzeczywiście egzekutorem działającym we francuskim ruchu oporu. Szybko okazało się, że jest to tylko kolejny wymysł fantazji diabolicznego lekarza.
0: W międzyczasie zmienił on tożsamość, zapuścił brodę i ukrywał się u swoich oddanych pacjentów. Tym razem faktycznie wstąpił do ruchu oporu i uwaga, jako kapitan Henri Valéry dostał za zadanie schwytanie Marcela Petiot, czyli samego siebie. Finalnie, po siedmiu miesiącach ukrywania się, został złapany dzięki artykułowi w paryskiej gazecie, który w mniemaniu Petio obrażał go, a była to faktycznie prowokacja, która miała sprawdzić, czy jest on w mieście. Rzeczywiście był, napisał nawet pełen oburzenia list do swojego pełnomocnika. Niedługo później został aresztowany na stacji metra.
1: Doktor Szatan, jak nazywała go prasa, przyznał się do morderstw 60 osób. Ale przekonywał, że byli to agenci gestapo, a nie oszukani obywatele. Uważał się za bohatera i patriotę. Sąd oskarżył go o zabójstwo przynajmniej 27 osób i przywłaszczenie mienia o wartości 200 milionów franków. Ostatecznie został skazany na karę śmierci przy użyciu gilotyny. Marcel Petiot do końca był niewzruszony losem swoich ofiar.
0: 25 maja 1946 roku, chwilę przed egzekucją, powiedział do zgromadzonej publiczności: Proszę Was, nie patrzcie. Nie będzie to ładny widok.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.